0: In der heutigen Podcast-Folge werden wir über die Grundsteuerreform sprechen und was ihr als Immobilienbesitzer jetzt beachten müsst und wie ihr das Ganze am sinnvollsten für euch umsetzt. Die Grundsteuer ist ja ein Thema, über das sich die ja, vermutlich die wenigsten Immobilienbesitzer jetzt gerade gefreut haben, als die ganzen Bescheide zugegangen sind. Doch jetzt gibt es eine Reform dieser Steuer, die zunächst mal dringendes Handeln aller Besitzer, der insgesamt über 36 Millionen Immobilien in Deutschland erfordert. Und in der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns daher intensiv mit dieser Grundsteuerreform. Was genau ändert sich eigentlich? Was müssen Immobilienbesitzer jetzt schnellmöglichst erledigen? Wer die Antworten erfahren will, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist, es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vor dem Podcast-Mikro sitze, dann bin ich als Geschäftsführer und Berater in unserem Unternehmen, der Capriconsult, seit über zehn Jahren schon tätig. Und wir haben schon über 500 Menschen dabei geholfen, vom Sparer zum Investor zu werden und dabei hohe sechs, 6-, sieben oder achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und ja, einen Teil des Ganzen bekommt ihr hier im Podcast zu hören. Und heute widmen wir uns dem Thema Grundsteuer, denn dabei könnt ihr nicht nur viel Geld sparen, sondern ihr seid natürlich auch zum Handeln gezwungen, wenn ihr Immobilienbesitzer seid. Die aktuelle Art, die Grundsteuer zu berechnen, die ist einfach jetzt veraltet, Denn die Berechnungen beruhen im ehemaligen, ja damals als es noch getrennt war, Westdeutschland auf Werten von 1964 und im Osten sogar von 1935 und aufgrund dieser veralteten Methode zur Erhebung der Grundsteuer hat das Bundesverfassungsgericht diese Art der Datenerhebung nun für verfassungswidrig erklärt, weil damit einfach nicht die gleichen Bedingungen für alle herrschen und nicht erfüllt werden. Beispielsweise würde halt ein Hausbesitzer oder Immobilienbesitzer im Ostteil vom, also ehemaligen Ostteil von Berlin, deutlich weniger an Grundsteuern bezahlen als jetzt jemand, der eine Immobilie im westlichen Teil von Berlin hat. Und durch die Grundsteuerreform soll die Abrechnung in Zukunft einfach etwas einfacher und einheitlicher verlaufen. Angeblich soll es dabei insgesamt aber nicht zu einer Mehrbelastung für die Immobiliensteuerzahler kommen. Aber was genau ändert sich denn bei der Grundsteuer und was müssen Immobilieneigentümer denn jetzt eigentlich tun? Ab dem 1. Juli müssen alle Eigentümer im Jahr 2022 von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Rahmen der Grundsteuerreform ein Formular über ihren Besitz ausfüllen. Hierzu habt ihr jetzt mehrere Wege. Sicherlich wurdet ihr schon von eurem Steuerberater angeschrieben, falls ihr einen habt, oder ihr habt Angebote von ähnlichen Dienstleistern erhalten. Und da die meisten Steuerberater auch nicht besonders scharf auf das Thema sind und vielleicht auch etwas von dem Aufwand überfordert sind, ähm, ja, da stehen diese simple, dieses simple Zusammentragen der Daten, ja, den meisten Meinungen nach mit den entgegenstehenden Gebühren eigentlich nicht wirklich im Verhältnis. Also ich habe schon viel gesehen, zwischen 250 bis 800 Euro pro Immobilie kann sich das Ganze drehen. Und wir zeigen euch heute die Do-it-yourself-Variante. Die ist zwar ein bisschen aufwendig, aber dafür kostenlos und spornt euch mal ein wenig an, Ordnung in eure Akten zu bringen, falls ihr das noch nicht habt. Also, wie geht das Ganze jetzt? Das funktioniert über die kostenfreie Steuerplattform Elster. Wer dort jetzt noch kein Konto hat, der muss sich zunächst kostenfrei registrieren, muss da so eine Datei runterladen, die quasi als Passwortersatz dient und ihr bekommt noch einen Code per Post zugeschickt. Das heißt, wenn ihr euch heute registriert, wenn ihr jetzt das Tutorial gerade seht, ähm, ihr werdet heute nicht die Grundsteuererklärung absolvieren können, wenn ihr da noch kein Konto für euch habt. Das betrifft jetzt diejenigen, die Immobilien im Privatbesitz haben. Dann müsst ihr einen privaten Account machen, da werdet ihr auch gefragt, wenn ihr jetzt beispielsweise ein Immobilien-GmbH habt oder Holdings habt und da befinden sich, äh, befindet sich Immobilienvermögen äh, drin, dann müsst ihr dafür eben auch einen Account registrieren. Und äh, ja, erfahrungsgemäß dauert das dann irgendwie so ein bis zwei Wochen, bis ihr dann den Code per Post zugeschickt bekommen habt. Das erfolgt dann ganz automatisch über die Finanzbehörden und dann könnt ihr loslegen. Also Achtung, wenn dieses Video jetzt rauskommt, ihr solltet jetzt langsam Gas geben, denn die Frist für diese Steuerfeststellung, diese Grundsteuerfeststellung, die hat am 1.7.22 nämlich schon begonnen und die endet am 31.10.2022. Bis dahin solltet ihr das also abgegeben haben. Ihr solltet das unbedingt einhalten, denn ansonsten drohen Mahnungen, Verspätungszuschläge, Versäumniszuschläge und es. ich habe auch schon gelesen, dass da Bußgelder von bis zu 25.000 Euro verhängt werden können. Außerdem wird der Wert äh, ja, ähnlich wie beim Stromzähler einfach dann geschätzt, was normalerweise nicht zugunsten des Immobilieneigentümers passiert. Immobilienbesitzer erhalten hierzu auch ein Schreiben von der zuständigen Finanzverwaltung mit der Information zur Reform und der damit verbundenen Erklärungspflicht. Das solltet ihr, wenn ihr Immobilien habt, also jetzt schon erhalten haben. Da war es allerdings schon wieder ähm, ja, mit einer kompletten Vereinheitlichung gesprochen, denn welche Informationen jeder Eigentümer abgeben muss, hängt vom jeweiligen Bundesland ab. Das sogenannte Bundesmodell, so nennt man das, äh, gibt in, gilt in elf der 16 Bundesländern und ist das umfangreichste. Dadurch soll der Wert der Grundstücke und Gebäude einfach relativ genau ermittelt werden. Angegeben werden müssen folgende Punkte. Zum einen müsst ihr die Grundbuchdaten wie die genaue Fläche, die Lage und die Adresse und auch den Bodenrichtwert, den ihr über den kostenlosen Bodenrichtwert-Service namens Boris ermitteln könnt. Achtung, wie funktioniert das? Ihr müsst hier einfach eure Adresse eingeben und voila. Es gibt aber einen kleinen Hinweis. Und zwar, denn der Wert... Der Bodenrichtwert ist immer nur eine Momentaufnahme. Achtet hier also unbedingt vor der Eingabe bei Elster auf den aktuellen Wert. Nehmt den, der dann heute aktuell ist. Und nochmal Achtung, das ist ein kostenloser Service. Wenn jemand Geld von euch verlangt, dann seid ihr auf irgendeiner anderen Seite gelandet. Ich gebe euch den Link hier nochmal mit rein in die Shownotes. Geht auf bodenrichtwerte-boris.de und dann slash boris.de slash Grundsteueranmeldung. Und dort sind die einzelnen Grundsteuerlösungen bzw. die Portale der Bundesländer direkt verlinkt, welche ihr dann für eure Immobilien nutzen könnt. Zum Beispiel jetzt zu dem Moment, als ich es aufnehme, ich habe zum Beispiel einige Immobilien in Sachsen, da ist der Service noch nicht freigeschalten, da muss man jetzt noch warten, das kommt halt in Kürze. Die Art der Immobilie und die Nutzung müsst ihr dann angeben, also ob es sich um ein Ein- oder Zweifamilienhaus, ob es sich um ein Mietwohngrundstück, ein unbebautes Grundstück und so weiter handelt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil so entschieden wird, ob nach dem Ertragswertverfahren oder dem Sachwertverfahren ...von der Finanzbehörde beurteilt wird. Das Aktenzeichen des Einheitswertes, das findet ihr auf dem bisher jährlich zugestellten Einheitswert. Der Grundsteuer, das müsst ihr mit angeben. Und die aktuelle Wohn- bzw. Nutzfläche. Also hier müsst ihr halt jetzt nicht nur, wenn ihr jetzt eine einfache Eigentumswohnung habt, müsst ihr halt im Prinzip in euren Mietvertrag einfach reinschauen... Ähm, wenn ihr jetzt ein Eigenheim habt, ihr habt vielleicht da nochmal ein Gebäude hinzugebaut, habt was erweitert, das müsst ihr dann halt auch mit einbeziehen. Dann, äh, wenn ihr ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel habt, die Anzahl der Wohnungen, die da drin sind, die Größe der Wohnungen, Anzahl der Garagen, Außenstellplätze, Tiefgaragen, Duplexgaragen und so weiter... Da müsst ihr das Baujahr bzw. die Baualtersklasse angeben. Ähm, hier ist Vorsicht geboten, bei Kernsanierungen könnte sich die Baualtersklasse auch ändern. Außerdem ist es gut möglich, dass man mehrere Baujahre angeben muss, falls gewisse Teile des Objektes eben erst später angebaut oder erbaut wurden. Dann müsst ihr die, äh, die, die Steuernummer und das zuständige Finanzamt mit angeben. Das ist auch nicht schwierig. Das seht ihr auf eurem ehemaligen Grundsteuerbescheid, den ihr bekommen habt, jedes Jahr. Und ähm, ja, wer jetzt irgendwie einige dieser Daten nicht parat hat, der äh, kann zum Beispiel auch beim Grundbuchamt anrufen oder einfach da vorbeigehen, da nachfragen. Ähm, dort finden sich dann eigentlich alle Informationen, wie die Grundstücksfläche, die Flurstücksnummer und weitere Daten könnt ihr da ausfindig machen. Aber auf der anderen Seite, also wenn ihr eine Immobilie gekauft habt, ihr habt doch bestimmt den Kaufvertrag da. Ihr habt garantiert, als der Kaufpreis fällig wurde, habt ihr einen Grundbuchauszug bekommen und da sind im Grunde genommen alle Daten dann schon direkt ersichtlich, die ich jetzt gerade vor kurzem noch genannt habe. In den Bundesländern Bayern, Hessen, Niedersachsen und Hamburg sowie Baden-Württemberg will das Finanzamt deutlich weniger Informationen erhalten. Da ist es etwas abgespeckter. Immer dabei, egal ob es jetzt Bundesmodell oder die anderen sind, ist aber definitiv, sind die Grundbuchdaten, die Art der Nutzung der Immobilie, der Bodenrichtwert muss ermittelt werden, das Aktenzeichen des Einwerts, Einheitswertes und die Grundstücksfläche. Und anhand dieser Angaben wird dann das Grundstück, was euch gehört oder anteilig gehört, neu bewertet. Der Grundsteuerbetrag ergibt sich dann aus dem Wert des Grundbesitzes multipliziert mit der Steuermesszahl, multipliziert mit dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde. Aber keine Sorge, Fällig wird die neu berechnete Grundsteuer aber erst ab 2025, denn die Finanzbeamten müssen natürlich jetzt erstmal auch die ganzen Feststellungserklärungen bearbeiten, verarbeiten, kontrollieren einordnen und so weiter. Das wird noch ein wenig dauern. Bis dahin gilt weiterhin die gleiche Grundsteuer wie aktuell. Trotzdem an dieser Stelle nochmal die Erinnerung, das Fristende zum Einreichen des Elster-Formulars ist der 31.10.2022. Bitte nehmt euch so schnell wie möglich die Zeit dafür. Wenn ihr noch keinen Account habt, legt den an. Wenn ihr die Daten bekommen habt, richtet es ein, das Elster-Konto und das Ausfüllen des umfangreichen Formulars könnte eben ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem wie sortiert ihr seid, wie gut eure Unterlagen vorliegen. Aber wie gesagt, es ist halt ein schöner Anlass, um mal ein bisschen für Ordnung zu sorgen und ähm, das ganze alles einzugeben und äh, ja, wenn ihr jetzt sagt, hey, ist mir zu viel, dann geht auf euren Steuerberater zu, lasst euch ein Angebot machen, äh, was die Feststellungserklärung für euch kosten würde, ihr kommt nicht drumherum, ist aber natürlich auch jetzt eine einmalige Sache, damit die Finanzbehörden unsere Grundsteuerreform endlich, endlich umsetzen können, denn die ist ja tatsächlich, wie wir festgestellt haben, ein bisschen veraltet. Also, wenn ihr euch das Video jetzt angeschaut habt und ihr seid noch keine Immobilienbesitzer, seid ihr abgeschreckt, naja, keine Sorge, wer dieses Jahr noch eine Immobilie kauft, den wird das Ganze nicht blühen, denn es geht immer um den eingetragenen Eigentümer im Grundbuch. Aber selbst wenn es so ist, hey, das bekommen wir alle auf jeden Fall hin, denn das lohnt sich auf jeden Fall, in Immobilien zu investieren, denn es gibt nur wenige Anlageklassen, wo man mit Fremdkapital sich äh, einen hohen Wert kaufen kann, einen ähm, Kapitalwert kaufen kann, durch die Mieten und äh, vielleicht auch Steuervergünstigungen das Ganze abbezahlen lassen kann und damit seine Altersvorsorge mal so richtig auf, äh, ja, aufs richtige Gleis stellt oder eben noch schneller voranbringt. Wenn dich das Ganze interessiert und du überlegst, Mensch, mit welchem Berater kann ich da zusammenarbeiten, dann schreib mir gerne auch einfach mal, eine Mail über unser Kontaktformular, ich verlinke das euch hier nochmal mit in den, in den Show Notes. einfach reinschreiben, dass ihr den Berater in eurer Nähe sucht und dann kann ich euch gerne auch Empfehlungen geben, damit ihr da auf jeden Fall vorankommt und den richtigen für euch findet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, hat euch weitergebracht, viel ja, Freude bei der Grundsteuererklärung und bis zum nächsten Mal, euer Fabian.